0: Nieuwjaar 2020, de allerbeste wensen en veel gezondheid. We trappen dit jaar af met nieuwe episodes. Deze keer episode 29 van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering een special over visie, trends en tips voor artiesten, clubs en festivals in 2020. Column: In 2020 verdwijnt de ticketbingo. In dit artikel blik ik vooruit op de trends en ontwikkelingen die komend jaar relevant zullen zijn in de dansindustrie. Mijn voorspelling is dat we in 2020 het einde van de ticketbingo gaan meemaken. Organiseren lijkt niet moeilijk. Er is best wat voor nodig om een dansfestival te organiseren. Laat ik er een aantal noemen. Het succesvol organiseren van een dansfestival vraagt allereerst om creativiteit. Festivals willen zich namelijk onderscheiden van andere festivals. Dat doen ze door in te spelen op de beleving van de huidige en toekomstige fans en bezoekers. Festivalorganisaties denken vooraf na over artiesten en decor. Ze maken een plan voor de promotie, social media, online activiteiten, uitstraling, kleuren en aankleding. De meeste festivalorganisatoren lukt dit al aardig. Na deze inspanningen zijn festivalorganisaties nog niet klaar. Voorafgaand aan het festival worden fans en bezoekers op de hoogte gehouden. Zo wordt bezoekers gevraagd mee te denken of te stemmen op acts die zij willen zien op het festival. Bedenk leuke of grappige acties waarbij je de festivalbeleving laat terugkomen als punt van herkenning. Op de dag zelf maak je gebruik van hashtags, apps en videoschermen, waarop je informatie deelt over de line-up en korte backstage-video's plaatst. Voor en tijdens het festival en na afloop haak je via de sociale media in op emoties en reageer je op berichten. Bedank je bezoekers achteraf voor het mede mogelijk maken van een topdag. Deze zaken zijn al wat ingewikkelder voor een deel van de festivalorganisatoren, maar de meeste organisaties lukt dit. Ticketverkoop is Ticket Bingo. Het online verkoopproces is een ander verhaal. Veel organisatoren blijken dit heel ingewikkeld te vinden. Massaal zetten zij namelijk in op de ticket bingo. De ticket bingo is een fenomeen waarbij fans en klanten kans maken op een ticket voor het festival door hun gegevens achter te laten. Zich te registreren. Daardoor maken ze kans bij de voorverkoop op een ticket. Het werkt als een soort jackpot. Editie op editie, jaar op jaar hanteren dancefestivals deze strategie. Zelfs als fans en klanten al jaren klant zijn, laten organisatoren hun bezoekers meespelen met de ticket bingo. Denk je dat fans zich gezien voelen door zo'n organisatie die ze jaarlijks laat meespelen in een bingo? De fanrelatie is het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van festivalorganisaties in de entertainmentindustrie. Dat maakt de ticketbingo het digitale equivalent van spelen van Russisch roulette met fans en klanten die graag naar jouw festival komen. Je zet een pistool op hun hoofd, die draait de kogel rond en laat ze aan de trekker trekken. En dan maar hopen dat het pistool niet afgaat. Je laat je fan of klant voor de zoveelste keer zich registreren... door hem of haar te mailen en je hoopt maar dat ze hun ticket aanschaffen. Registreren ze zich niet? Jammer, dan hebben ze zich door hun hoofd geschoten... terwijl ze in de voorgaande jaren trouw jouw festival bezochten. Het einde van een levendige fanrelatie, dus doodzonde. Niet zuinig op fans en klanten. Als festivalorganisatie moet je dol zijn op je fans en klanten... Tegenwoordig draait het om de vraag, komen mijn fans en klanten wel terug? Hoe lang blijven mijn fans en klanten komen? Het antwoord op deze twee vragen zijn het begin van inzicht in de customer lifetime value, een waarde die je als organisator graag wil weten. Een mooi praktijkvoorbeeld, als je elk jaar een festival organiseert en er elk jaar meer mensen komen, dan gaat het toch goed met dat festival? Oogenschijnlijk is dat wel het geval. Als bezoekers niet terugkomen, dan is er geen basis voor groei. Op een gegeven moment zijn er geen nieuwe bezoekers of klanten meer in de markt. Dus is de basis voor groei weg. Als de terugkerende klanten niet toenemen, dan heeft het festival geen groeimogelijkheden. Ook niet als je altijd uitverkocht bent. De rek is eruit. Meer van dit soort concrete tips op het gebied van bedrijfsvoering lees je in mijn boek Digitaal Vermogen. Levensduur van fans en klanten de Customer Lifetime Value, afgekort CLV, is een berekening van de netto opbrengst die een klant genereert in de totale periode dat deze klant is. Dit is de omzet die de klant genereert van de eerste tot de laatste aankoop. Het is het antwoord op de vraag, hoeveel waarde heeft mijn klant? Die vraag valt weer op te splitsen in kleinere vragen. Hoeveel geeft hij of zij uit? Hoe vaak komt hij of zij terug? Hoe lang blijft hij of zij mijn klant? Slimme festivalorganisaties focussen op de CLV. De ARPU is eveneens een belangrijke metric. Dit is de gemiddelde opbrengst per klant of fan, ook wel de average revenue per user. Deze parameter heeft direct invloed op de waarde van een dancefestival. Immers als de gemiddelde opbrengst per gebruiker stijgt, dan wordt het bedrijf meteen meer waard. Breng dus in kaart hoe de verkoopcurve de afgelopen tijd liep. Verhoog vervolgens ook de retentie, de mate waarin klanten of bezoekers terugkomen, zodat de omzet stijgt. Als je daarnaast ook de levenscyclus kan verlengen, de CLV, dan ben je op drie manieren de waarde en de winstgevendheid van de festivalorganisatie aan het verbeteren. Tijd om de ticket bingo te killen. Kortom, met deze drie inzichten bepaalt een dansfestival zijn eigen groei en verbetert het de positie in de markt. Een festivalorganisatie met goede voornemens voor 2020 stopt direct met ticket bingo. Zo'n organisatie is lief voor de fans en klanten die voor eerdere edities al kaart hebben gekocht. In plaats van het pistool op het hoofd van de fan of klant te zetten, vraagt de organisatie netjes of deze fan of klant weer komt. Ook deelt de organisatie meteen de link naar het ticket waar de fan hem kan kopen en afrekenen. 2020 wordt het jaar dat festivalorganisatoren weer lief gaan zijn voor hun fans en klanten. Wat een heerlijk vooruitzicht! Achtergrond. Vijf tips voor artiesten in 2020. Wil je als artiest komend jaar meer bezoekers trekken of streams scoren? Nog meer succes hebben op de sociale kanalen? Of zoek je naar een manier om je bedrijf slimmer te organiseren? Deze vijf tips helpen je op weg. 1. Verdiep je in de markt. Allereerst is het zinnig om stil te staan bij de ontwikkeling in de festivalmarkt. Er komen veel nieuwe festivals bij en er zijn al veel spelers in deze markt. Deze twee artikelen praten je bij. Als artiesten uiterst relevant, want het geeft je inzicht in je onderhandelingspositie. Ga naar dennisdoeland.com en lees het stuk dat je uitlegt dat de festivalmarkt lijkt te stabiliseren. En daarna check je het artikel dat je alles vertelt over de aanwas van nieuwe festivals. 2. Verdiep je in de relatie-economie Elke industrie is onderhevig aan de wetten van de relatie-economie. Ook de muziekindustrie wordt een relatie-economie. In het stuk, dat je ook kunt vinden op mijn site, staat beschreven hoe dat werkt. Mind you, deze ontwikkeling heeft gigantische gevolgen voor jouw merk. 3. Werk aan je digitale hygiëne. Artiesten hebben relatief veel nepvolgers. Ik deed een onderzoek naar grote dancefestivals en artiesten. DJ's en artiesten moeten ook werken aan hun digitale hygiëne en deze nepvolgers verwijderen. Deze likes of volgers zijn vaak nepaccounts. Vergelijk het kopen van nepfans met spam in jouw e-mail-inbox. Niemand wil dat. Nepvolgers bedreigen daarbij je bereik op social media. Het kopen van neppe volgers dunt het bereik en de betrokkenheid uit. Platforms als Instagram beperken het nepbereik en de betrokkenheid. Sta als club of festival stil bij dit probleem. 4. Ontwikkel nieuwe verdienmodellen. Veel artiesten staan niet stil bij de kansen die er liggen rondom nieuwe verdienmodellen. Verdiep je in de wensen van je fans, zodat je weet waar ze nog meer behoefte aan hebben. In het artikel op mijn site lees je over alle vijfde doelstellingen die organisaties hebben, waarvan het ontwikkelen van verdienmodellen er eentje is. Zo is het mogelijk om, ook zonder concerten, een stijgende omzet te realiseren. 5. Gebruik een raamwerk voor groei Een van de manieren waarop artiesten als Hardwell groei kunnen realiseren en hun bedrijf beter organiseren, is door gebruik te maken van het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk helpt organisaties sturen op het versnellen van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Benieuwd hoe dit raamwerk werkt? In het artikel op mijn site over het Business Acceleration Framework vind je er meer informatie over. Column. De dansindustrie van 2018 tot 2020. Twee weken geleden hield ik een lezing over de toekomst van de dance-industrie voor een aantal investeerders uit het zakenleven. Een van hen attendeerde me erop dat deze lezing een zogenoemd Three Horizons Framework in zich had. Ook bevat het een BHAG, een lange termijnvisie die in eerste instantie ridicuul klinkt, maar voor een industrie wel haalbaar is. In de lezing presenteerde ik een vooruitzicht voor de dance-industrie in 2018. Ook kwam aan de hand van de drie horizonnen een vergezicht in 2019 en 2020 aan bod. Met een doel dat tot de verbeelding spreekt en uitdagend is. Omdat ik deze inzichten ook graag deel met degene die niet bij de lezing aanwezig konden zijn, hoor je hier de inhoud van deze presentatie. Uitleg Terminologie Allereerst een uitleg. Het Three Horizons Framework werd oorspronkelijk gepubliceerd door Bagai Kohli in 2000 en is sindsdien een belangrijk model gebleken voor groei, verandering en innovatie binnen organisaties. Aan de hand van drie horizonnen kan worden beschreven welke fase organisaties of industrieën gaan doormaken. De term BHAG, Big Harry, Audacious Go, is bedacht door James Collins en Jerry Porras. Zij stelde in hun boek Build to Last, Successful Habits of Visionary Companies, dat organisaties die zo'n BHAG hadden geformuleerd, veel beter presteerden dan organisaties die dat niet hadden. Het ging daarbij om BHAG's die tot de verbeelding spreken en uitdagend geformuleerd zijn. Voorbeelden van succesvolle BHAG's zijn We put a man on the moon and will bring him back safely this decade. Gedaan door John F. Kennedy, 1961. We crush Adidas. Volgens Nike bij oprichting terwijl Adidas destijds marktleider was. En in 2020 zullen er met Volvo's geen verkeersdoden meer vallen. Volgens Volvo. Dat brengt ons op de volgende vragen. Hoe zien de drie horizonnen voor de dance-industrie eruit? Wat is de BHAG die de dance-industrie verder helpt? Grip op digitale vermogen Kijkend naar de eerste horizon. Aan de achterkant van de organisatie ontstaat bij veel organisaties in de dance-industrie een blinde vlek. Dat is zonde, want dit is nu juist het onderdeel van de organisatie dat het belangrijkste zal blijken te zijn. Hier zit namelijk het digitale vermogen. Een belangrijk deel van een de financiële waardering van het bedrijf waar je controle op kunt krijgen. De inzichten over Spinning Records en Armin Only van Armin van Buren geven aan wat organisaties in 2018 te doen staat. Hoe kan je grip krijgen op het digitale vermogen? Daarvoor moet je op een datagedreven manier jouw event en ecosysteem optimaliseren. Je moet aan de slag met het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk omvat de gehele digitale verandering van een organisatie en laat jullie event en ecosysteem digitaal opstijgen. Door slim gebruik te maken van data. Drie zaken die je daarbij in acht moet nemen zijn. Vijf doelen. Als je de prestaties van de websites en social media van deze organisaties analyseert, dan blijkt dat ze moeite hebben met digitalisering. De inzet is aan de voorkant vaak wel in orde, echter de beloning aan de achterkant ontbreekt. Het ten gelde maken van het digitale vermogen en een echte digitale visie ontbreken in veel gevallen nog. Bij bijna alle organisaties in de dansindustrie ontbreekt de context in data. Dat is een primair onderdeel van de digitale visie. Het sturen aan de hand van de vijf strategische doelen: waarde, reputatie, efficiëntie, verstelling en activering biedt hiervoor uitkomst. 9 stappen. Organisaties willen meer inzicht in de voortgang van processen en resultaten. Ze zijn door het Business Acceleration Framework beter in staat om controle te krijgen op de organisatie en iedereen te laten werken aan de vooraf bepaalde vijf doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, het analoge en digitale vermogen te laten groeien. Dit kapitaal is namelijk de relatie met de potentiële fan, fan of klant. Voer de 9 stappen van het Business Acceleration Plan uit die leiden tot een succesvolle digitale transformatie en die je organisatie laat versnellen in de digitale wereld. 12 analyses Organisaties leggen relaties met fans, potentiële fans of klanten door in hun behoefte aan content te voorzien en steeds sneller met meer relevantere antwoorden en content te komen. Het Business Acceleration Framework en Business Acceleration Plan helpen organisaties hiermee. Ze kunnen echter niet zomaar aan de slag met het raamwerk en het plan. Voor ze de snelheid van de digitale wereld kunnen bijhouden en kunnen versnellen ten opzichte van de concurrentie, moeten eerst de twaalf analyses gemaakt worden. Het nulpunt van het raamwerk en het plan voor de digitalisering moeten eerst tot stand komen. Hieruit volgt de Business Acceleration Roadmap, die de digitale transformatie vormgeeft in een tijdlijn met daarin mijlpalen voor de vijf doelstellingen. Eerste machine learning implementaties. Verder kijken naar de tweede horizon. Google strijdt al jaren tegen de onnatuurlijke manipulatie van zoekresultaten. Daarom gebruikt het steeds vaker machine learning en big data, patronen om spamherkenning bloot te leggen. Waar voorheen handmatig gekeken werd op welke twee à drie factoren een onnatuurlijke link herkend kan worden, kan nu een zelflerend systeem gecompliceerde patronen herkennen in een enorme berg data. Waar nieuwe trucs ontstaan, leert het systeem bij iedere update de daarbij behorende patronen te herkennen. Als we kijken naar de technologische revolutie die gaande is, dan zien we dat er een ongekende hoeveelheid informatie beschikbaar is voor analyse en actie. Iedere Facebook-post of like, iedere piep van een supermarktscanner en elk knipperend lampje van een medisch hulpmiddel kan worden uitgelezen en geanalyseerd. Daarmee is het in potentie een waardevolle bron van informatie. De mogelijkheid om deze waardevolle informatie automatisch uit te pluizen, op zoek naar verbindingen die niet voor de hand liggend zijn, wordt ook wel machine learning genoemd. Automatisch herkennen In mijn boek Van analoog naar digitaal.nu citeerde ik een analist bij Forrester Research met een pragmatische definitie van Big Data. Big Data is het vermogen van een bedrijf om gegevens op te slaan, te verwerken en zichzelf toegang te verschaffen tot die gegevens, waardoor het bedrijf effectiever kan werken, beslissingen kan nemen, risico's kan verminderen en klanten kan bedienen. Dit is een goed werkbare definitie. Een kanttekening, de term big data is, net als de term social media, een containerbegrip. Wanneer big data zijn volwassen stadium bereikt, zal de term weer gewoon data genoemd worden en is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Eigenlijk net zoals bij de termen e-mail en website gebeurde. Ik verwacht dat dat in 2019 het geval zal zijn. Het automatisch herkennen van patronen in het Business Acceleration Framework zal dan een feit zijn. Alle data uit een organisatie heeft een bijdrage. Organisaties in de dance-industrie maken dan gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning. Data is vanaf 2019 een containerbegrip geworden, een middel dat organisaties helpt sturen en versnellen. Automatisch gestuurd. Tot slot de derde horizon. Aan het eind van 2019, begin 2020, zal de dance-industrie langzamerhand een automatische industrie beginnen te worden. Chatbots, zoals die van Hardwell, zijn dan de normaalste zaak van de wereld. Je kunt niet alleen kletsen via deze bots, maar ook muziek luisteren. Tickets en merchandise bestellen zijn alledaagse handelingen. Automatische analyses en beslissingen aan de hand van het Business Acceleration Framework is voor iedere organisatie in de dance part of the job. Dit klinkt allemaal als een doel dat tot de verbeelding spreekt en uitdagend geformuleerd is, toch? Dit is dan ook mijn Big Harry Audacious Goal waar ik me de komende twee jaar mee bezighoud. Wat mij betreft zijn we hier zelfs niet eens zo ver meer vandaan. Als we naar voorbeelden uit China kijken dan zien we dat dergelijke aspecten daar al een plek hebben gevonden. In mijn overtuiging zal de danceindustrie begin 2020 zover zijn. Dit geldt ook voor de sport, media en entertainment branche. Dan zijn bots die handelen op basis van automatische analyses een onmisbaar gereedschap in de relaties tussen fans en dj's enerzijds en fans en festivals anderzijds. Achtergrond. Jury van Geest. Dans zal ingrijpend veranderen. Jury van Geest is een toonaangevende denker uit Nederland. Hij is initiatiefnemer van de Singularity University Benelux. Denktank van NASA en Google, bestseller met zijn boek Exponentiële Organisaties, waarvan er 300.000 stuk zijn verkocht, en veelgevraagd spreker en denker, bijvoorbeeld bij het World Economic Forum in Davos, op het gebied van digitale platforms, digitale ecosystems en kwantumtechnologieën. Ik sprak met Van Geest over de toekomst van dance en festivals. Welke innovaties een rol gaan spelen in deze industrie? ...en ook hoe dansmuziek zelf zal gaan veranderen. Zijn verwachtingen, voorspellingen en tips hoor je in dit verslag. Technologische revolutie is urgent voor festivals. Het enthousiasme van Van Geest wordt merkbaar als het over technologische innovaties gaat. Nieuwe technologieën gaan impact hebben op de dansindustrie, vertelt hij. Festivals die niet innoveren zullen de concurrentieslag verliezen. Festivals die slim zijn bouwen nu al een netwerk op... Met start-ups die relevante technologie ontwikkelen. Hologrammen voor live artiesten op een feest of festival waren ooit duur, maar zijn nu ook meer gemeengoed geworden. Dat geldt voor meer innovaties, zoals sensoren, solar nanocoatings, die 50 keer goedkoper zijn dan de huidige zonnepanelen, drones voor crowd control, etc. Slimme merken hebben de primeurs, zodat ze relevant blijven voor hun publiek. Daarentegen zal er ook een markt blijven voor pure, niet-technologische festivals. Maar daarbinnen zullen andere innovaties een rol spelen, zoals organisatorisch, de setting, de muziekkeuzes en de artiesten. Over wat voor innovaties hebben we het? Telepathie komt eraan. Binnen vijf jaar kunnen we rudimentaire gevoelens en gedachten lezen van anderen. Als we daarvoor een apparaat hebben aangesloten, zoals de revolutionaire start-up OpenWater.cc. Voor festivalbezoekers betekent het. Je hoeft geen foto meer te sturen van een bepaald podium, want vrienden zien dankzij jouw gedachten en vooral gevoel wel of deze DJ de moeite waard is. Deze neurotechnologie, BCI, wordt al toegepast bij apen, is nog rudimentair, maar wordt steeds concreter. Binnen 10 jaar zie je dit waarschijnlijk terug op festivals. Een andere zeer belangrijke technologie is fotonica, de wereld van lichtdeeltjes en fotonen. Van geest? Dit gaat veel verder dan lezers bij festivals. Mensen zijn deels lichtwezens, biofotonica. We stralen licht uit en dat kunnen we meten. We communiceren ook via licht. Dit biedt op termijn meer dan fantastische mogelijkheden voor het publiek van festivals en feesten. Letterlijk meer spiritueel. De versnelling versnelt. Een ontwikkeling die revolutionairder is dan de uitvinding van de elektriciteit, heeft volgens de innovatiedeskundigen al plaatsgevonden. De uitvinding van de quantumcomputer. Deze machines staan in China en de VS en rekenen net als andere computers dingen uit. Maar deze computers doen dat veel sneller. Het gaat exponentieel boven exponentieel. Ze zijn via de cloud toegankelijk. De meeste complexe en data-intensieve vraagstukken kunnen we hiermee in zeer korte tijd oplossen. Ook bij grote festivals. Dankzij de quantumcomputer kan de breedte en diepte van allerlei soorten data worden ingezet en wordt het real-time karakter ervan ten volste benut. Dit gebeurt door de combinatie van quantumcomputer met kunstmatige intelligentiesoftware. Klimaatverandering zorgt voor steeds heftigere weersomstandigheden. Die kan je beter en eerder voorspellen dankzij deze quantumcomputer. Andere toepassingen zijn veiligheidsvraagstukken en op termijn ook hyperpersonalisatie van diensten, workshops en inhoud op een festival. Zelfs op basis van persoonlijke biomedische data van bezoekers. De vraag is of we dit allemaal willen, maar technisch wordt het wel mogelijk. AI maakt muziek en vindt muzikanten. Ook zonder de quantumcomputer kunnen algoritmes, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, al vandaag op traditionele supercomputers en computers nuttig zijn. Algoritmes maken gebruik van patroonherkenning in data, zoals mensen dat ook doen. Steeds meer bedrijfsfuncties en processen worden hierdoor sneller en effectiever. Voorbeelden? Productinnovatie, marketing, verkoop, support, inkoop, finance, HR tot legal. Ze nemen menselijk werk niet helemaal over, maar vullen ons aan. Het wordt nog makkelijker om met een algoritme muziek te laten maken. Creatieve AI wordt gemeengoed en zorgt voor een overvloed aan dansmuziek, wat de prijs waarschijnlijk onder druk zet. De rol van curatoren zoals festivals en labels wordt daarmee belangrijker. Wie zorgt er dan nog voor dat je door de bomen het bos ziet? En vreemd genoeg wordt de menselijke maat in muziek hierdoor nog belangrijker om onderscheidend te zijn. Technologie leidt tot commodity, de mens tot eigenheid. Smaak, storytelling, purpose, hoe ga jij de wereld verbeteren? Kwaliteit, lef, risico, authenticiteit, verbeelding en intuïtie worden door de opkomst van algoritmes bij alle artiesten uiteindelijk nog belangrijker. In het verlengde hiervan komt er een geweldige nieuwe innovatie en kwaliteitsgolf in de dansmuziek aan, net als eind jaren 80 en begin jaren 90. Niet alleen wordt het mogelijk om nog meer muziek uit te brengen dankzij slimmere algoritmes, het wordt ook mogelijk om nog sneller een opkomende artiest te spotten. Dat gebeurde ook al in de roman De Club. Ontwikkel Next Level AI en monitor platforms als Spotify, Soundcloud en Beatport, zodat je ziet wie er opkomt. Als je als label of festival zo'n artiest aan je weet te binden, ben je spekkoper. Spinning zette op dit gebied de eerste stappen, maar er ligt nog veel ruimte op dit vlak. Culturele veranderingen in dance Volgens de innovatiedeskundige is technologie slechts één van de drijvers van culturele veranderingen. Doordat dance steeds meer digitaal wordt, wordt het waardesysteem van mensen weer belangrijk. Door die technologische verandering houden organisaties meer tijd over voor creativiteit en innovatie. Basale dingen vallen goed te regelen met technologie, waardoor er ook meer contact ontstaat tussen fans onderling en tussen fans en een organisatie. Verbinding wordt intensiever. We gaan van communities naar tribes die hechter zijn. Ook de spirituele dimensie... Lees diep bewustzijn, verbinden met het universum, met de natuur, in de natuur en mensen onderling, wordt steeds belangrijker, stelt van geest. Festivals, bewegingen en locaties die dit goed doorvoeren zijn Wildeburg, ITW, WOMON, COVA SANTA, collectief mediteren in verlichte grotten op een dancefeest, hoe vet! Gardens of Babylon, Afterlife, TELOVAS, Fusion, Monastery, Boomfestival en Burning Man. Deze spirituele golf is deels de tegenhanger van technologische innovatie. Het verlaat het model waarbij alles volledig geprogrammeerd is. Waarbij concepten als controleren, efficiëntie, maakbaarheid en geld leidend zijn. Wildeburg gaat bijvoorbeeld uit van de natuur, kunst, playfulness, serendipiteit, synchroniciteit, de DJ staat er minder centraal en er is een sterker wijgevoel. Collectief mediteren voor een festival wordt normaler. Het tribalisme en shamanistische in alle facetten wordt sterker. Tribale muziek. DJ Estique. De polarisatie in de samenleving zal op korte termijn toenemen en terug te zien zijn in dance, stelt Van Geest. Enerzijds zie je Juppen en Jukkies naar Wildeburg trekken en aan de andere kant staan meer escapistische feesten in de provincie, waar ook andere muziek te horen is. Bij de eerste groep neemt de hang naar spiritualiteit toe. En is er ook een herwaardering van oude culturen. De Inca's, Afrikaanse stammen, Indianen en Azteken worden relevant omdat de nieuwe generatie van hen wil leren hoe ze ecologisch inclusief kunnen zijn, meer in balans met de natuur en zichzelf kunnen leven. Generatie Z hecht een grotere waarde aan creativiteit en de natuur dan de voorgaande generaties. Ze zijn letterlijk meer plant-based. Dit sluit dus mooi aan. Deze ontwikkelingen hoor je overigens ook terug in de dancemuziek. Het aantal BPM's zal dalen naar tussen de 120 en 125. Dat is de sweet spot, want dat past beter bij de spirituele ontwikkeling. Langzamere muziek maakt introspectie, gevoel en de reis daarbinnen binnen eenvoudiger. Jongeren zoeken ook andere muziek. Denk aan melodic, new progressive, tribale muziek, Afrikaanse muziek, muziek uit het Midden-Oosten, China, deep house, minimal en down tempo. In feite zal er een convergentie van die stromingen plaatsvinden. Bij sommige feesten zie je nu al Indiaanse shamaans het publiek opjutten zoals bij Womoon op Ibiza, terwijl ze de meest exotische kledij dragen. Van Geest maakt zelf ook dergelijke muziek. Die kun je beluisteren via de link op mijn site dennisdoeland.com. De toekomst van hiphop is volgens Van Geest trouwens positief en harder. Er is nog meer purpose en authenticiteit. De muziek zal teruggaan naar de maatschappelijke inhoud en inhoud. Denk ook aan de positieve hiphop van Della Soul. Ontwikkel een purpose en verkoop vegan eten. Duurzaamheid, purpose en transparantie spelen een steeds grotere rol in de dance. Ondernemingen en systemen moeten eerlijker worden of zijn niet meer relevant voor de volgende generatie. Het is dan ook een no-brainer dat festivals heel goed eten moeten aanbieden. Vegan en duurzaam zijn over een poosje niet meer dan normaal. Dat heeft ook te maken met het sterke zelfbewustzijn bij jongere generaties die de wereld willen verbeteren. Dat verwachten ze ook van de festivals die ze bezoeken. Alleen organisaties die een duidelijke purpose hebben zijn in staat om een relatie met fans op te bouwen. Venture Capital fondsen zien ook dat maatschappelijke doelstellingen van bedrijven beloond worden, merkt van geest op. Unilever bombardeerde duurzaamheid tot topprioriteit. Het belandde niet voor niets in de wereldwijde top 3 van werkgevers. Merken moeten een doel hebben en transparant zijn. Bedrijven met een oprechte purpose hebben ook 20 tot 40 procent meer winst als side effect, omdat de beste mensen naar jou toe komen in plaats van andersom. Dus lager de transactiekosten. Daarnaast is de lifetime value van jouw werknemers, partners en klanten hoger door jouw purpose. Ook een financiële meevaller. Conclusie. Blijf vernieuwen. Kernwoorden waar het Festival 2.0 niet meer omheen kunnen zijn: universum, natuur, natuurlijk eten, purpose, authenticiteit, tribale muziek, bewustzijn, spiritualiteit, meditatie en innovatie. Lowlands doet al 25 jaar experimentjes, maar ik verwacht dat festivals nog meer zullen experimenteren en innoveren. Meer kleine workshops moeten bijdragen aan een gemeenschapsgevoel dat belangrijker wordt. We gaan van ik naar wij. De buitenwereld maakt plaats voor authenticiteit, delen, verbinden, tribale waarden en natuur. De nadruk komt nog meer te liggen op Purpose. En ook de kinderen vanaf acht jaar zien we steeds vaker terug op populaire feesten, zoals Namaste en Kofa Santa op Ibiza en ITW. Uiteraard met oordoppen, met hun ouders en zelfs grootouders. De hoogtijdagen van plat hedonisme en escapisme voor festivals zijn voorbij. Voor DJ's gaat die vlieger trouwens ook op. Ook als DJ moet je purpose hebben, genres leren combineren en je bewustzijn van de opkomst van tribale muziekstromingen. Dat meer muziek beschikbaar wordt door kunstmatige intelligentie betekent dat DJ's zich als curator of poortwachter kunnen profileren. Co-creatie en een hang naar gelijkwaardigheid halen de DJ van zijn financiële voetstuk en voetstuk. Technologie, spiritualiteit en duurzaamheid zullen hand in hand gaan. En dat zal te merken zijn in de dance -industrie. Of, zoals Van Geest de komende tijd samenvat, we gaan terug naar vroeger, maar dan op een nieuwe en mooiere manier. Back to the future. Met andere woorden, dance zal ingrijpend veranderen dankzij technologie, ...en een nieuwe generatie. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na op Doeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Luister de Digitaal Vermogen podcast via Spotify, Soundcloud of YouTube.